0: Всем привет! Сегодня воскресенье, 4 сентября, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это юбилейный 70-й эпизод. Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. В предыдущих выпусках подкаста мы уже говорили о дискуссиях насчет прекращения выдачи россиянам шенгенских виз как наказание за агрессивную войну, развязанную Кремлем. В итоге Евросоюз уже окончательно решил, что приостановит выдачу виз гражданам России в упрощенном порядке. Вот вы, может быть, не знали, а в последние годы жители РФ были в каком-то смысле привилегированной касты и получали шенгенские визы дешевле и быстрее, чем положено по стандарту. Теперь получить европейскую визу станет в два раза дороже и дольше, а также будет меньше выдаваться многоразовых виз. Разумеется, мы выступаем за отмену всех национальных границ, но даже безотносительно этого решение Евросоюза довольно идиотское. Получается, что теперь в ЕС будет гораздо сложнее попасть именно небогатым россиянам, не связанным с государством. У семей олигархов или у агентов российских спецслужб никаких проблем не возникнет ни с оплатой износа, ни с тем, чтобы подождать чуть дольше. Они все планируют заранее. А вот обычные жители РФ станут гораздо более отрезанными от мира по чисто экономическим причинам, потому что не смогут себе позволить заплатить за визу. В каком-то смысле полный запрет выдачи виз был бы даже более эффективным. По крайней мере, он создал бы проблемы и тем, кто аффилирован с кремлевским режимом тоже. А главное, это было бы некое громкое заявление, что, мол, дело не в деньгах, а просто мы не хотим видеть у себя туристов из страны-агрессора. А то, как это сделано сейчас? Ну, средний россиянин просто решит, что Евросоюз захотел подзаработать на воздухе. Понятно, что европейские политики просто угождают своим избирателям и делают что-нибудь будь, чтобы поддержать Украину. Но в данном случае, действительно, лучше было бы вообще ничего не делать. 30 августа умер Михаил Горбачев, первый и последний президент СССР. Михаил Сергеевич был личностью противоречивой, и мы далеки от того, чтобы возводить его в ранг святого, как делают многие представители так называемой демократической оппозиции. Да, он сыграл определенную роль в дезинтеграции государственно-капиталистической системы Советского Союза. Но одновременно он был плоть от плоского этой самой системы при горбачеве не переставали сажать в тюрьмы диссидентов и посылать спецназ убивать мирных протестующих на площадях реформирование советской системы горбачев начал не потому что он был какой-то особенный праведник или противник централизованного квазисоциализма просто логика исторического развития подвела ссср к нехитрому выбору или реформы или катастрофическое разрушение реформы его тоже не спасли но это уже другая история в общем Личных заслуг Горбачева тут крайне мало. Он был не дьявол во плоти, конечно, но и не провозвестник светлого будущего тоже. Кстати, анархистская газета «Воля» в связи с этим вспоминает, как в 1990 году в Москве на 1 мая прошла первая уличная демонстрация конфедерации анархо-синдикалистов. Демонстрация шла по Красной площади мимо мавзолея Ленина. Как заведено было у советских вождей, Горбачев в этот момент стоял на мавзолее, типа приветствуя колонны трудящихся. Но как только он увидел черные флаги анархистов, так тут же с этой трибуны куда-то сбежал. Пусть же так будет и дальше со всеми так называемыми лидерами так называемых империй. только Кажется. Выяснили журналисты, еще в июне на оккупированных Россиях частях Украины стреляли друг в друга военные ФСБшники. Произошло это в Херсоне, в кафе, где эти самые военные ФСБшники доблестно бухали. Делали они это, разумеется, при оружии. но ну и не поделили что-то. По итогу перестрелки двух солдат и четверых чекистов на месте погибло двое ФСБшников и один солдат. Один ФСБшник куда-то сбежал, остальные оказались в больнице с ранениями. Вероятно, героические освободители русского мира просто перенервничали от мыслей о возможном взятии Херсона украинской армией. Все это, конечно, напоминает анекдот про жабу и гадюку. И сочувствия у нас нет ни к одной из сторон. Только чисто с практической точки зрения интересно. Выходит, что солдаты РФ-перестрелки гораздо более эффективны, чем ФСБшники. То ли это из-за того, что у них был автомат, то ли конторские совсем обленились на своих теплых должностях. В любом случае, нужно следить за такими с новостями. Во-первых, это смешно, а во-вторых, кто знает, какие будут линии противостояния в будущем и кто в кого станет стрелять. Кстати, о будущем. Со всеми этим этими взрывами в Крыму и контрнаступлением Украины, которое то ли началось, то ли нет, хочется задуматься о том, что грядет. Скорее всего, в конвенциональной неядерной войне против всего мира Россия не победит. Допустим, что Путин так и не решается применить ядерное оружие, и война в Украине не перерастет в мировую. Есть шанс, что в этом случае в течение года украинские войска и, возможно, какие-то другие окажутся на так называемой исконной территории России. Они пойдут на штурм Москвы также как в 1945 году советские войска шли на штурм Берлина. Что в этой ситуации делать анархистам? Украинские войска в роли наступающего и захватчика, конечно, уже не будут выглядеть так же привлекательно, как в роли защитника украинских земель. Те антиавторитарии, что сейчас служат в территориальной обороне, продолжат ли они помогать ВСУ, когда украинская артиллерия будет в районе Пскова? Продолжат ли российские партизаны и анархисты вести рельсовую войну против вооруженных сил РФ, когда те будут рыть окопы в Подмосковье, готовясь к обороне. Будет ли возможно использовать эту ситуацию военного краха кремлевского режима для достижения хотя бы каких-то либертарных целей, для установления хотя бы локально каких-то самоуправленческих схем? В Германии в 1945 году это не получилось по многим причинам. У нас нет готовых ответов и для России 2022-2023 года, но задумываться об этом точно необходимо. Даже если описаны сценарии не является самым вероятным. Пишите нам в комментарии, что вы думаете о возможных действиях российских и белорусских анархистов. Пишите нам в комментарии, что вы думаете о возможных действиях российских и белорусских анархистов на фоне военного проигрыша российской армии и потенциальной оккупации части территории РФ Украины и ее союзниками. 31 августа и 1 сентября в Хабаровске в Первом окружном военном суде продолжился процесс над уличным художником анархистом Максимом Смольником по прозвищу Хадат. Именно его работы на обложке этого выпуска нашего подкаста. Суд, видимо, продлится весь сентябрь. Напомним, что Максима обвиняет по статье «Оправдание терроризма», разумеется, за пост Михаила Михаиле Жлобицком. ФСБ настолько перепугалась того случая в Архангельске, что продолжает всему обществу о нем напоминать, преследуя за любые его упоминания. Что ж, мы не забудем, не волнуйтесь. Также на Дальнем Востоке, в Комсомольске-на-Амуре, в СИЗО находится Владимир Золотарев. Он поджег вход в здание Росгвардии в знак протеста против агрессии России в Украине. Владимир интересуется социальной антропологией и феминизмом. Выступает против жестокости в отношении животных, любит читать фантастику. Напишите ему. А в Москве уже завтра могут запросить срок акционисту Павлу Крисевичу, который прошлым летом на Красной площади имитировал выстрел себе в голову. И напоследок смешное. Российские менты пытаются найти администраторов Википедии. По их мнению, свободные Энциклопедия распространяет противозаконную информацию. Что ж, наверное, свободное знание всегда будет в конфликте с казенным сапогом государства. Государство всегда радо, как писал Салтыков Щедрин, въехать в город на белом коне, жечь университет и упразднить науки. Хорошо, что историческая правда на стороне свободы и знания, а не на стороне ментов. Нашим слушателям же напоминаем, что если вы редактируете Википедию, то делаете это как зарегистрированный редактор. Иначе в истории правок сохранится ваш IP-адрес. Не давайте лишних козырей в руки российскому государству. Скорее всего, ему осталось недолго, но перед смертью эти кровавые руки могут дотянуться до живых людей. Впрочем, победа в любом случае будет за нами. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Подписывайтесь на нашу имейл-рассылку. Пока!